0: Así que vamos a comenzar entonces, eh, y los animo a que tengan sus Biblias a mano para eh, ir guiando, eh, y ir viendo y acompañándome en lo que voy a ir compartiendo con ustedes el día de hoy. Bien, entonces hoy... En nuestro país, eh, muchos están hablando de esta nueva identidad como chilenos que surge después del estallido social del 18 de octubre, que hoy cumple justamente un año y que llevó a un acuerdo transversal político por la paz y una nueva constitución. Por lo que el próximo domingo votaremos para aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución, que es la base de toda la institucionalidad y los poderes que nos gobiernan como nación, eh, lo cual define en una parte importante la identidad de nuestra nación. Por lo cual creo que es muy relevante que en medio de las conversaciones que tengamos acerca de nuestra identidad como chilenos, nos tomemos algunos meses para hablar acerca de nuestra nueva identidad en Cristo que es el nombre de la nueva serie que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, basados en la carta a los Efesios, donde cada domingo iremos viendo cómo el apóstol Pablo nos irá reforzando alguna característica de nuestra nueva identidad como cristianos, lo cual realmente es realmente importante, ya que es muy difícil entender cuál es la voluntad de Dios, ya que hemos sido llamados. Sino antes sabemos quiénes somos y cuál es nuestra posición delante de Dios. O dicho de otra manera, eh, o de otras palabras, debemos conocer nuestra identidad como cristianos para poder vivir como verdaderos seguidores de Cristo. Por eso me gustaría partir preguntándote, ¿si ¿sí has pensado realmente acerca de tu identidad? ¿Te has preguntado quién eres realmente? lo que puede parecer una pregunta obvia y simple quizás, pero para muchas personas puede ser una de las preguntas más desconcertantes, profundas y difíciles de responder, donde puede que no cualquier definición te deje totalmente satisfecho o satisfecha, ya sea porque refleja una imagen mayor o menor de quien realmente crees que eres. Además, en muchos casos la tendencia es a responder esta pregunta acerca de la identidad eh, desde lo que hacemos en vez de quienes somos. Por ejemplo, la respondimos diciendo nuestro trabajo, o nuestros estudios, o nuestro pasatiempo, nuestro origen familiar, o nuestra religión, etc. Quizás nos enfocamos más en características externas que internas como nuestra condición social, nacionalidad, edad, color de piel, árbol genealógico, apariencia, etc. Y la verdad es que se ha gastado mucha tinta y tiempo desde todas las disciplinas que se puedan imaginar para dar una definición de quiénes somos. Pero creo que ninguna disciplina ha logrado dejar contentos a todos hasta ahora. Lo importante para nosotros es que cada una de las respuestas que podamos dar a esa pregunta acerca de nuestra identidad va a decirnos algo acerca de quiénes somos. Que lamentablemente, debido al pecado muchas veces está centrada en cualquier cosa menos en Cristo. Por esa razón hoy veremos cómo la Biblia nos plantea solo dos formas de responder a esa pregunta y solo dos personas en las cuales nos puede centrarse nuestra identidad. En la Biblia vamos a ver que nos dice que esta, nuestra identidad se puede centrar o en Cristo o en Adán. No hay otra opción. ¿En Cristo para ser santos y así recibir toda la bendición de parte de Dios? ¿O en Adán para ser profanos y recibir la condenación eterna de parte de Dios? Por eso Pablo comienza la carta a los Efesios poniendo sobre la mesa el tema de la identidad, llamando a los cristianos de ese lugar santos y fieles en Cristo, que es la primera característica de nuestra nueva identidad en Cristo, y por lo demás el título del sermón de hoy, somos santos. Ahora antes de seguir déjenme dejarlos con una pregunta para meditar durante el sermón y el resto de la semana. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué o quién está centrada realmente tu identidad? ¿En quién o en qué está centrada realmente tu identidad? Vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en la reflexión del día de hoy. Oremos. para amado Señor, Tú conoces nuestro corazón, Tú nos conoces a cada uno de nosotros, porque Tú nos creaste a cada uno de nosotros, Señor, a Tu imagen y a Tu semejanza. para amado, sabemos que por causa del pecado, Señor, hemos distorsionado la imagen que tenemos de Ti y la imagen que tenemos de nosotros mismos, a veces creyéndonos más de lo que realmente somos, a veces creyéndonos menos de lo que Tú nos dices que somos, Señor. Padre amado, te pido que en esta nueva serie, Señor, que vamos a estar comenzando acerca de nuestra nueva identidad en Cristo, tú nos puedas reforzar quiénes somos realmente delante de ti y que cada domingo podamos ir recordando alguna característica tuya que nos refleje quiénes somos nosotros ante tu presencia, Señor. Así que, Padre, te pido hoy día, Señor, que tú nos puedas ayudar en medio de todas las conversaciones que se tienen acerca de esta nueva identidad como nación, que hoy día podamos hablar de nuestra nueva identidad en Cristo, que es la más importante y que tiene consecuencias no solo en el presente, sino que también en el futuro, para una eternidad junto a ti, Señor. Así que háblanos, desafíanos el día de hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para dar inicio a esta nueva serie titulada Nueva Identidad, basada en la carta del libro de los Efesios, Creo que es relevante situarnos, como siempre que empieza una serie, en el contexto de esta carta. Que ya comenzamos a profundizar en el grupo en casa y los animo a aquellos que no han participado en el grupo en casa a que hagan el esfuerzo de tomarse el tiempo el jueves de 9 a 10 y media para poder ir profundizando en cada una de estas características que vamos a ir viendo domingo a domingo. Pero es importante que cada uno de ustedes se pueda hacer una idea general de esta carta que espero nos ayude no solo a entender el contenido de mejor manera, sino que nos pueda animar en nuestra fe y reafirmar nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces el autor es el apóstol Pablo, quien es el, el responsable de la mayor parte del Nuevo Testamento junto con Lucas. Él era un hombre no creyente, no cristiano y asesino de los seguidores de Cristo en el primer siglo. Un hombre muy devoto a la religión judía hasta que él mismo tuvo un encuentro con el Señor Jesús resucitado cara a cara. Y tras ese encuentro su vida cambió para siempre, forjándose así una nueva identidad que él nos va a describir. Esto lo llevó a sufrir por llevar el Evangelio y entregarse por completo a Dios y entregarse por completo a la gente que antes perseguía y que ahora considera familia es desde una cárcel en roma más o menos en el año 60 después de cristo que escribe a una iglesia llamada, eh, ubicada en un lugar llamado éfeso lo cual era un puerto como antofagasta que llegó a ser una de las ciudades más ricas influyentes y poderosas en el tiempo de los apóstoles en lo que hoy sería la turquía moderna esta ciudad era el centro comercial político y religioso del primer siglo debido a su puerto y su cercanía con las principales rutas comerciales de ese tiempo, lo que la convertía en una, en una, en una eh, ciudad multicultural, multisocial, multirreligiosa, donde había una fuerte influencia pagana y una clara adoración a la diosa Diana o Artemisa, quien era reconocida porque era la hermana del dios Apolo y la diosa de la fertilidad y de la luna por lo que le habían construido un templo eh, en Éfeso, que hoy es considerado una de las siete maravillas del mundo. Y es en ese lugar que Pablo pasó un total de tres años en sus diferentes viajes, enseñando primero en la sinagoga durante un tiempo, y luego en un anfiteatro donde cabían 25 mil personas. Finalmente en su tercer viaje misionero se junta con los ancianos y líderes de la iglesia en un pequeño puerto en Mileto, para animarlos y desafiarlos a permanecer fieles en eh, el cuidado de la iglesia. Además sabemos que después de Pablo esta iglesia fue visitada por Timoteo, que era discípulo de Pablo, eso lo pueden encontrar en 1 Timoteo 1.3, para después ser pastoreada brevemente por el apóstol Juan, quien desde el exilio en la isla de Patmos le envió una carta a esta iglesia junto con otras que hoy conocemos como el libro de Apocalipsis. En esta carta Juan reconoce las obras de esta iglesia, pero los desafía a no perder su primer amor y arrepentirse de esto. Esto está en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Pero al parecer, esta iglesia no siguió sus advertencias, porque actualmente Éfeso no es una ciudad habitada, sino un lugar turístico que se descubrió con excavaciones, no habiendo vestigios de creyentes en ese lugar. Entonces la pregunta que nos surge de todo este contexto ¿Se habrán olvidado de quiénes eran? ¿Habrán dejado de cultivar su identidad en Cristo? ¿Se habrán dejado llevar por las creencias o tendencias paganas o seculares de su ciudad? ¿Habrán olvidado las palabras del apóstol Pablo y las advertencias del apóstol Juan? Ahora, nosotros también vivimos en un puerto multicultural, multireligioso y multisocial. Por lo que debemos preguntarnos, ¿tenemos clara nuestra identidad en Cristo? ¿Sabemos quiénes somos en Jesús? ¿Estamos seguros de que Cristo realmente es nuestro único tesoro, como decimos eh, como iglesia? Así que espero que la carta de los Efesios nos pueda recordar nuestra nueva identidad en Cristo en medio de todo lo que estamos viviendo como país tras el estallido social y como civilización producto de la pandemia. Entonces, a la luz de todo lo anterior, los invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 2, para que veamos este primer saludo inicial que dice así. Efesios 1, del 1 al 2, dice, Pablo apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y si recuerdan, al inicio les mencioné que la Biblia solo nos muestra dos personas en las cuales puede estar centrada nuestra identidad. O estamos en Cristo o estamos en Adán. Y la carta a los Efesios parte diciéndonos en el versículo 1 que los cristianos en Éfeso pueden ser fieles a Cristo porque son santos. En otras palabras es debido a que Dios los ha apartado para atraerlos hacia Él mismo por medio de su Evangelio que ellos pueden vivir una vida fiel en y para Cristo. Por lo tanto, no es que debamos ser fieles para ser santos, sino que por el hecho de que Dios nos ha declarado santos en Cristo, en base a su perfecto sacrificio en la cruz, es que podemos permanecer fieles en nuestra unión con Él. De hecho, la Biblia nos dice que somos santos en camino de santificación, dándonos la seguridad de que hoy podemos decir que ya somos lo que vamos a llegar a ser cabalmente en el futuro. O como lo he expresado en otras ocasiones, ahora, pero no todavía. Hoy Dios nos reconoce como santos, aunque nuestra vida no refleje totalmente esa santidad que Él gradualmente irá logrando en nosotros y que será completa solo en la eternidad, lo cual es totalmente diferente, tengo que decirlo, al entendimiento católico romano de lo que es la santidad, en la cual solo se puede llegar a ser santo por una serie de condiciones que se enfocan más en los méritos de la persona que en la gracia de Dios. De hecho, creo que ninguno de nosotros podría hacerlo ahora, ya que para llegar a ser santo en la Iglesia Católica Romana debes primero ser católico, obviamente, segundo, debes estar muerto, tu vida debe ser investigada minuciosamente por un grupo de expertos, eh, debido a que tienes un grupo de personas que profesa una devoción hacia ti, quienes le piden a Dios que intercedas para lograr un milagro, Luego el Vaticano investiga ese milagro y finalmente eres declarado un santo, o en este caso un super santo, por decirlo de alguna manera. Ahora eso es diferente a lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que la Biblia nos dice que todos los que están en Cristo son santos, y todos los que están en Adán serían profanos que es lo opuesto a santo. Y esto no depende de tus méritos o tu obra, sino que de la única obra perfecta de Jesucristo. Me refiero a su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección que nos muestra el poder sobre el pecado y la muerte. Entonces por fe somos declarados justos, aunque no lo merecíamos, lo cual es la definición de la gracia. Es un don o un regalo inmerecido. Y es esa gracia lo que nos permite tener paz con Dios, alcanzar la reconciliación final con el Padre, que son las dos cosas que Pablo desea para la iglesia de Éfeso. Y que es también mi deseo que puedan experimentar cada uno de ustedes, la paz y la gracia que proviene de Cristo. Ahora, para entender qué significa y cuáles son las consecuencias de estar o en Cristo o estar en Adán, me gustaría que pudiéramos ver dos pasajes más, que son muy cortos, que nos van a ayudar a entender la diferencia entre estar en uno y en otro y entender nuestra nueva identidad en Jesús. Por lo tanto, les voy a pedir que busquen en su Biblia 1 Corintios 15, del 21 al 22. 1 Corintios 15, del 21 al 22. Dice así, De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Entonces Pablo le dice a esta iglesia de Corinto que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos volverán a vivir. Bíblicamente todos nacemos en Adán. Todos heredamos de él una naturaleza pecaminosa. Todos heredamos de él la separación con Dios. Y por lo tanto, todos tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Todos necesitamos una nueva identidad en Cristo. Estamos vivos físicamente, pero espiritualmente muertos para Dios. Como zombies, si es que le gustan esa serie. Por eso tenemos que ser vivificados por Dios y nacer de nuevo en Cristo. Esta es la base, este es el marco, este es el fundamento para nuestra muy necesaria nueva identidad. Y este será el gran tema que vamos a estar estudiando a través del libro de Efesios, nuestra nueva identidad en él. Entonces, ¿por qué es necesario estar en Cristo y no en Adán? Es porque en la cruz de Cristo vemos que Jesús intercambió lugar con nosotros literalmente Él tomó nuestro lugar en la cruz. Donde toda la muerte, toda la vergüenza, toda la condenación que merezco por causa de mi antigua identidad en Adán, fueron recibidas y colgadas con Jesús en la cruz. Y todo el perdón, todo el amor, toda la gracia de Jesús como hijo perfecto de Dios fueron dadas o imputadas por fe como consecuencia de su resurrección en nuestras vidas por lo tanto la cruz de Cristo nos abre la oportunidad de alcanzar una nueva identidad en él donde es él el que sufre y muere para que tú puedas ser bendecido y vivir una vida santa en y para él eso implica que eres amado como Él es amado, que eres bienaventurado como Él es bendecido, que serás cubierto y valorado como Cristo lo fue. Por lo que esta nueva identidad te hace libre de vivir una vida de apariencias religiosas. Te hace libre de tener que aparentar religiosamente lo que no eres. Además te hace libre de la vergüenza y condenación porque esa libertad fue lograda por Cristo en la cruz y está disponible para ti en él solo por su gracia. Ahora nuestra triste historia dice que nuestra herencia estaba en Adán. Pero las buenas noticias que trae Cristo es que podemos nacer de nuevo en él. Déjeme decir eso de nuevo. Nuestra triste historia dice que nuestra herencia estaba en Adán como una identidad caída y pecaminosa. Pero las buenas noticias que trae Cristo es que podemos nacer de nuevo en Él, para así tener una nueva vida, una nueva identidad, ahora rescatada, redimida, resucitada, bienaventurada y plena en Él. En otras palabras, en Adán encontramos derrota, pero en Cristo encontramos victoria. En Adán encontramos condenación, pero en Cristo hay salvación. En Adán recibimos una naturaleza pecaminosa, pero en Cristo recibimos una nueva naturaleza santa. En Adán somos malditos, pero en Cristo somos benditos. En Adán nos espera la ira y la muerte, pero en Cristo hay amor y vida plena. En resumen, en Adán somos considerados profanos, no santos, pero en Cristo somos reconocidos como santos. Esto quiere decir que en Cristo hemos sido apartados para ser reconciliados con Dios, pero en Adán hemos separado, nos hemos separado de Dios. Y este lenguaje de Pablo de estar en Cristo hace eco a las mismas palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Por lo que les pido que puedan buscar ahora Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 5, 15, versículo 5. Que nos va a decir qué significa estar en Cristo. Miren lo que dice: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ahora, no es necesario ser un experto en plantas para saber que la rama necesita del tronco. La rama no puede sobrevivir sin el tronco. No hay alimento, no hay vida para la rama aparte del tronco. Nosotros somos una rama, no un tronco. Nosotros no somos los fuertes que vamos a nutrir a otros, nosotros no somos los esenciales y los cuales los otros no pueden vivir. Por lo tanto, tampoco eres alguien que se pueda autonutrir o autosustentar en su propia vida espiritual. Con independencia de Dios como nos ha quedado claro en toda la historia de la humanidad desde la caída del hombre en Génesis 3. Tú y yo somos ramas, él es el tronco. Por lo tanto, cada vez que ves un árbol o una palmera, en este caso, recuerda, él es la vid, él es el tronco, yo soy una rama que depende totalmente de él para su crecimiento y vida. Y este lenguaje usado por Jesús... Debemos entenderlo en un sentido relacional y de dependencia con Él. Ya que Jesús es una persona, no un concepto. Está vivo, no está muerto. Él habla a través de las Escrituras y Él te escucha a través de tu oración. Él quiere una relación con nosotros que sea una relación amorosa e íntima contigo. Una relación de amistad profunda. No es una filosofía o un ejercicio meramente intelectual. Y esto implica que si permaneces y creces en esta amistad con Él, y basas tu identidad en Él, como la Biblia nos enseña, y no en ninguna otra cosa más, entonces podrás dar mucho fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer, dice Juan. Por lo que déjame decirte que aunque pienses que haces muchas cosas para Dios, si las haces sin él, apartado del tronco que es Jesús, nada de eso servirá a los ojos de Dios. Porque la ilusión nuestra puede ser que est al estar cumpliendo una gran cantidad de cosas relacionadas a un activismo cristiano, creo que me estoy ganando puntos para en la última instancia, cuando esté frente a Dios, poder lograr algo. Pero separado de él, y si es por las motivaciones incorrectas, todo eso valdrá nada. Habrás perdido toda una vida llena de actividades religiosas, pero sin una relación real y personal con Dios por medio de Cristo, quien es el tronco y nosotros las ramas. Por lo tanto, la única forma de tener una vida útil y fructífera, una vida santa si quieres, y poder tener una identidad correcta es estando en Cristo. Es decir, estar unido a Cristo para que nuestra vida se desprenda de la suya y no al revés. Es Cristo viviendo su vida a través nuestro y no al revés. Todo lo cual nos hace, como les dije, santos. Entonces el comienzo de nuestra nueva identidad en Cristo debe ser estar centrada en Él para que nuestra vida se desprenda o toda nuestra actividad se desprenda de nuestra relación con Jesús, con el objetivo de honrarlo a Él y no glorificarnos a nosotros mismos. Por eso comencé diciendo que es muy difícil que podamos saber cuál es la voluntad de Dios y a qué hemos sido llamados si no sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Ahora, aquellos que quizás de los que están hoy día que han sido criados en un sistema religioso centrado en reglas impuestas por la religión y no en, una palabra, y no en su palabra sobre la base de una relación íntima con Jesús sabrán que esa vida siempre va a estar llena de culpa, de manipulación, de condena, de vergüenza y de decepción. Si tú has sido criado en un sistema religioso basado en reglas y no en una relación personal con Jesús, tu vida va a estar llena de culpa, manipulación, condena, vergüenza y decepción. Lo que te llevará a pensar quizás erróneamente que tienes que vivir una vida santa en tus propias fuerzas, de tal manera de que ésta sea fructífera, <coughs> pura, madura o moral, porque tú estás haciendo el esfuerzo, pero lo estás haciendo sin Jesús. Por lo tanto, separados de Él, nada podemos hacer. Si nuestra actividad religiosa o nuestra vida no se desprende de Él, todo eso no servirá para nada. Y el problema es que al pensar de esta manera, creemos que tenemos que, como lo he dicho en otras ocasiones, creemos que cuando Cristo murió en la cruz, Él simplemente pagó nuestro dicom y nos dejó en cero. Y de ahí en adelante... Tienes que echarle para adelante para mantener la cuenta en positivo para que no vaya a caer de nuevo en negativo. Pero la verdad es que lo que Jesús hizo fue mucho más allá que eso. Él no solo nos dejó en cero sin dicom, sino que nos dejó con una herencia que va a permitir no solo pagar todas nuestras deudas, sino que nos va a permitir vivir de una manera sana y saludable toda nuestra vida. No sé si entienden la analogía. Por lo tanto, todo lo que yo hago de aquí en adelante al forjar mi identidad con Jesús no es para ganarme el favor de Él, porque Él ya me ha dado su favor. Es para agradecer lo que Él ha hecho. Por lo tanto, como cristianos protestantes podemos tener la seguridad que si Cristo ya nos compró, no podemos perder esa adopción que Él nos dio. Por lo tanto, tenemos que dejar de vivir con culpa, con manipulación, Dejar de vivir creyendo de que voy a poder ser santo en mis propias fuerzas porque ese camino no funciona. Lo que la Biblia nos enseña es que es Dios quien nos aparta, nos hace suyo, para Él hacernos vivir de una manera santa, no para ganarnos algo, sino que como un regalo que Él está forjando en nosotros y que Él está cambiando desde adentro para afuera. Por lo tanto, esto que acabo de escribir de la culpa y la manipulación es exactamente lo contrario a cómo funciona la gracia. Dios no desea que cumpla ciertas cosas para poder alcanzar su favor. Jesús quiere entrar en tu vida primero. Él quiere que su vida fluya a través de tu vida para que recién ahí puedas comenzar a cambiar y recién ahí puedas comenzar a dar frutos reales de fe que se reflejen en una nueva manera de pensar una nueva forma de actuar, una nueva manera de vivir, todo esto basado en una nueva identidad que hemos recibido por gracia, por medio de la fe. Fue la vida perfecta de Jesús la que cambia nuestra vida. Es Jesús incidiendo en nuestra vida por medio del Espíritu Santo para cambiarnos y recordarnos su gracia transformadora que es nueva cada día. Ahora esto implica una vida mucho más productiva y humilde, donde nuestra identidad no es ni más alta ni más baja que la estatura de Cristo en nosotros, lo que lleva a Pablo a decir confiadamente en estos primeros versículos que los cristianos en Éfeso son santos, no sé si se dieron cuenta en eso. No está hablando de un grupito de personas solamente, no solo de los líderes o los supersantos, está diciendo que toda la iglesia en Éfeso es santa. Porque a los ojos de Dios, todos aquellos que estamos unidos a Cristo lo somos. Pero si no entendemos que Cristo es la esencia y fuente de nuestra vida, de nuestra esperanza, de nuestro futuro, de nuestra alegría, de nuestras habilidades y dones, entonces muy fácilmente nos volveremos arrogantes, tratando de ser un tronco, lo cual nos llevará solo a tomar el lugar de Jesús, creyéndonos superiores o por sobre Cristo, lo cual es un lugar que no estamos creados para tomar y que solamente nos llevará a la decepción. Por eso debemos recordar que Él es el tronco y nosotros las ramas. Nuestra nueva identidad está basada en su carácter y en su obra y no en nuestro carácter o nuestra obra, lo cual debe ser motivo de mucha paz y tranquilidad aún en medio de los tiempos desafiantes que estamos viviendo. Por lo que déjame preguntarte, ¿En quién prefieres estar? ¿En Adán y todas las identidades que se desprenden de esta naturaleza pecaminosa? ¿O estar en Cristo, que implica una vida de bendición, de santidad, que Él prometió que generaría en nosotros? En conclusión, espero que el libro de Efesios te haya hecho, te, haya, te haga repensar acerca de tu identidad en Cristo y recordar que podemos decir con toda confianza en la gracia de Cristo que somos santos porque Él es santo. Lo que significa que hemos sido apartados para estar en una relación perfecta con Dios y vivir estas vidas contraculturales que nos lleven a ser más como Cristo y menos como el mundo del cual Él nos sacó. En una transformación que Él inicia, que Él guía, que Él continúa y que Él logra hasta el final de los tiempos, a diferencia de nuestra antigua identidad en Adán, en la que éramos profanos, separados de Dios, condenados sin Cristo y exentos de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para sus hijos. Pero es debido a la santidad de Cristo en nosotros que vamos a ir descubriendo semana a semana que somos realmente bendecidos, que será lo que vamos a aprender la próxima semana. Hoy día vimos que somos santos, próximo domingo veremos que somos realmente bendecidos. Termino con la pregunta que comencé. ¿En qué o quién está fundada realmente tu identidad? ¿En qué o quién está fundada realmente tu identidad?